0: Et pas n'importe quel professionnel, puisqu'on ira à la rencontre de ceux et celles qui ont été mandatés par le ministère de la Santé et des Services Sociaux pour faire l'évaluation du bien-être et de la santé physique des personnes réfugiées nouvellement arrivées au Québec. Pour plus de détails sur le CERDA et cette offre de services, je vous réfère à notre tout premier épisode introductif. Alors ici, on va vous parler des défis, des enjeux, des solutions, mais aussi des pratiques innovantes ou des outils d'évaluation utilisés par les professionnels. En bref, on va partir ensemble à la découverte des pratiques des intervenants, et ce, partout à travers le Québec. Alors aujourd'hui, on est dans l'établissement de santé de Victoriaville et on est en compagnie de Catherine Benjamin, qui est infirmière ici à la Clinique des réfugiés de Victoriaville. Bonjour Catherine. Bonjour. Alors Catherine, avant qu'on commence, on a ce petit rituel. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu qui tu es Quel est le cœur de ton métier ici à Victoriaville
1: donc, je suis infirmière clinicienne depuis maintenant dix ans. J'ai un poste à la Haute santé, donc euh, l'accueil, évaluation, orientation. Et je travaille à la clinique des réfugiés, des réfugiés trois jours semaine. Donc, euh, en gros, mon travail à la clinique, je planifie les différentes visites à domicile. Je fais l'ouverture des dossiers au niveau du CLSC et de l'hôpital. J'effectue le suivi des résultats de, de, de laboratoire là, pour la clientèle adulte et enfant. Et ensuite, je les réfère là, dans les différents services euh, et différents professionnels de la santé, soit l'infectiologue, le pédiatre ou le médecin de notre clinique des réfugiés.
0: Ok, donc tu as une pratique très large et très complète. Alors si ici on est aujourd'hui à Victoriaville, c'est parce que en tant qu'infirmière, vous faites beaucoup de visites à domicile pour notamment l'évaluation santé physique des personnes réfugiées et, euh, et on trouvait ça intéressant d'en parler ici aujourd'hui à travers ce, cet épisode est-ce que tu peux nous en parler un petit peu plus, justement, de, de ces visites à domicile? Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu en quoi elles consistent, leur déroulement, quand est-ce qu'elles interviennent un peu dans le parcours des personnes réfugiées quand elles arrivent ici à Victoriaville? Parfait. Donc, nous, la
1: première visite se fait à l'hôtel. Donc, les réfugiés arrivent ici à Victoriaville et demeurent cinq jours ouvrables à l'hôtel. Donc, on planifie la première visite en collaboration avec le comité d'accueil des Bois-Francs, qui est la ressource communautaire. Donc, je fais la visite avec Dominique Barry, l'intervenante sociale. Donc, mon rôle en tant qu'infirmière, je fais l'évaluation des besoins en santé. Donc, par exemple, dernièrement, j'ai eu un enfant de 6 ans qui présentait de l'asthme. Donc, la, les parents n'avaient pas la médication avec eux. Donc, j'ai fait vraiment toute l'évaluation respiratoire. Et ensuite, j'ai communiqué avec le médecin par téléphone pour avoir une prescription de pompe. Euh, puis ensuite, là, le, la petite a été référée là, au médecin dans les, prochaines, dans les semaines qui ont suivi. Donc, j'ai fait également la prise de signes si vitaux. Si un réfugié fait de la fièvre, nous, on a comme consigne de les référer à l'urgence. Le rôle de l'intervenante sociale, elle, elle évalue euh, l'état général de la personne s'il y a des stress majeurs, des difficultés d'adaptation. Dans le passé, euh, elle a dû euh, organiser, dans le fond, les services pour un réfugié qui est arrivé avec sa famille. C'était une personne, euh, un homme âgé en perte d'autonomie. Donc, euh, circulant en fauteuil roulant. Donc, lui, c'était impossible qu'il reste à la maison avec sa famille. Donc, elle a, euh, inter elle a organisé les services avec un autre intervenant social du CLSC dans le but de re relocaliser la personne dans un CHSLD et lui fournir euh, un fauteuil
0: roulant à l'arrivée à Montréal. OK. Donc juste pour bien comprendre, ça c'est pendant votre première rencontre avec les familles ou avec les personnes réfugiées quand elles sont à l'hôtel donc si je comprends bien, elles arrivent au Canada elles sont euh, amenées à Victoriaville et donc là on est vraiment dans les premiers jours de leur vie euh, ici au Canada euh, et elles sont à l'hôtel et vous pour la première rencontre, toi tu pars avec euh, l'intervenante sociale la travailleuse sociale et vous allez toutes les deux faire une première évaluation euh, au cours de laquelle euh, tu fais tout ce que, tout ce que tu viens nous décrire donc en termes de d'évaluation santé physique et puis un petit peu euh, euh, bien-être et voir aussi euh, de quoi ont besoin les familles, qu'est-ce qui peut être mis en place euh, à la suite, c'est ça? Pour oui, la en fait, rencontre D'accord. Et alors ensuite, euh, comment ça se passe? Donc, vous les voyez une première fois à l'hôtel, quelle est la suite? La suite, dans le fond,
1: moi, je vais les rencontrer, en tant qu'infirmière, je vais les rencontrer quelques jours après leur déménagement, soit en appartement ou à, ou à la maison. Donc, euh, je, file, je complète l'évaluation de santé Ensuite, je fais les prélèvements sanguins et urinaires chez la clientèle adulte. Au niveau des prélèvements pour les enfants, je les réfère en pédiatrie de jour à l'hôpital. Ensuite, je fais le prélèvement, les prélèvements de sel pour les adultes et les enfants. Puis, euh, on effectue le test cutané à la tuberculine pour la tuberculose, selon le pays qu'ils arrivent. Donc, c'est vraiment une deuxième visite assez complète. Toujours chez eux, et cette fois, tu es toute seule, c'est ça? Toute seule, avec l'interprète, euh, bien évidemment, là. Euh,
0: D'accord, donc dans la première rencontre, vous êtes trois, en fait, il y a l'interprète.
1: Oui, il y a toujours l'interprète avec en nous, fait.
0: selon le, la langue euh, qu'il parle. D'accord, donc euh, on est toujours à domicile, on est toujours cette fois chez eux, dans leur nouvelle maison, après les cinq jours à l'hôtel. C'est ça. Et puis, donc, là, tu fais tous tes prélèvements directement chez eux, euh, et ensuite…
1: Ensuite, dans le fond, il euh, y a une troisième visite. La troisième visite, c'est plus pour euh, la collecte de peau mm -hmm. de, de sel, que je vais les chercher directement à la maison. Puis, euh, selon si j'ai si fait le test euh, cutané contre la tuberculose, je fais la lecture à ce moment-là.
0: D'accord. Donc, si je comprends bien, au cours des trois visites, euh, ils ne viennent jamais ici dans l'établissement de santé?
1: Non, je vais toujours à domicile. Pour le volet santé, c'est toujours à domicile.
0: D'accord. Et vous avez euh, les adresses et euh, les personnes à aller voir par l'organisme communautaire qui a été mandaté par le gouvernement et pour vous référer les personnes réfugiées qui, qui viennent d'arriver à Victoriaville?
1: Oui, effectivement. Dans le fond, on est, on est vraiment en étroite collaboration là, avec eux. Et puis, euh, depuis euh, quelques mois déjà, il y a une agente de liaison santé qui m'aide
0: beaucoup là, euh, à ce niveau-là. D'accord. Une agente de lésion santé qui est référée à l'organisme communautaire. Oui, elle okay. travaille pour l'organisme. Parfait. Alors, moi, je trouve ça vraiment intéressant, les visites à domicile, parce que ce n'est pas forcément mis en place partout. Et je me demandais, euh, pour quelles raisons est-ce que vous avez mis en place euh, cette pratique? À quels besoins ça répondait? Donc, euh, les visites à domicile ont débuté euh, en, à peu près à Noël
1: 2015, avec l'arrivée massive des Syriens. Donc, on s'est rendu compte que c'était beaucoup de grandes familles, avec beaucoup d'enfants. Donc, c'était plus difficile pour eux de se déplacer au CLSC. Puis, à Victoriaville, on n'a pas de transport en commun, l'autobus, mais on a le taxibus. Donc, le taxibus, c'est un moyen de transport plus économique que le taxi, sauf que ça engendre une plus grande logistique pour les réfugiés. Donc, ils doivent appeler la veille... Pour réserver leur taxi pour le lendemain. Donc avec la barrière de langue, des fois c'est un petit peu plus difficile pour eux. Donc euh, on voulait plus alléger là, euh, leur adaptation. Donc on, on a mis ça, euh, on a fait les visites à domicile. Puis nous, en tant qu'intervenants, ça maximise notre temps. Donc on évite les délais et les retards là, de la part des réfugiés. Donc on, en, on augmente notre efficacité, notre efficience. Donc euh, c'est...
0: C'est très bien pour nous. D'accord. Et les taxibus, juste pour comprendre, c'est un service de la ville, c'est ça? Oui, c'est un service. D'accord, ça remplace les services de transport en commun habituel.
1: C'est ça. Ils doivent payer une cotisation okay. par année... Mais c'est ça, le, le petit hic, c'est qu'ils doivent réserver la veille. C'est plus des heures précises. Mm -hmm. Donc, des fois pour eux, de tout comprendre
0: ça au tout début, c'est plus difficile. J'imagine, surtout dans les, les cinq premiers jours mm -hmm. d'arrivée et puis les, les semaines qui suivent. D'accord. Et donc, c'était un gain de temps. Alors, je trouve ça intéressant parce qu'on aurait pu penser, on pourrait penser que se rendre à domicile, ben, c'est pas forcément, euh, sachant quel déplacement, etc., euh, c'est pas forcément un, un gain de temps. Mais je, ce que je comprends, c'est qu'effectivement, si la famille, elle n'a pas forcément réussi à réserver le taxi-bus, euh, c'est peut-être plus simple pour vous de vous déplacer que de la faire venir, euh, c'est ça? Oui, puis des fois, ça prend, euh,
1: tu deux, trois taxi-bus, parce que quand, quand ils sont une famille de 13 avec beaucoup d'enfants, là, c'est plus difficile à ce moment-là de, de mettre les enfants seuls dans mm -hmm. un taxi, donc… Euh,
0: ouais. D'accord, je comprends. Et puis, juste pour remettre un petit peu en, en contexte, rapidement, est-ce que tu peux nous rappeler combien de personnes réfugiées vous, vous voyez à peu près à l'année ici à Victoriaville? En, en moyenne? En, dans l'établissement de santé. En moyenne, je vous
1: dirais, c'est entre 70 et 80 par année. Dans la dernière année, nous avons eu 84
0: réfugiés. On a la plus grande période, c'est de novembre à janvier. Quand tu dis euh, 84, est-ce que c'est. Tu parles en termes d'unité même familiale, donc il pourrait y avoir plusieurs enfants, ou c'est vraiment quatre. 84 individus. 84 individus. D'accord, très bien. Ce que je comprends, c'est que ça, ré... ça répond aussi à, à des besoins euh, régionaux, euh, ici à Victoriaville en particulier, en termes de transport. Donc, c'est pour ça que vous avez mis en place euh, ces visites à domicile. Et alors, euh, euh, l'autre la, question que, que je me pose, c'est euh, comment est-ce que vous décidez, décidez pardon, euh, qui sont les familles qui vont recevoir des visites à domicile? Est-ce que vous avez des critères pour les familles qui vont recevoir? Comment ça se passe?
1: Je vous dirais, au niveau de la santé, je vois tous les réfugiés à domicile. Donc, moi, euh, c'est sans exception. C'est sûr que si la personne, a le besoin d'un contrôle supplémentaire pour un prélèvement sanguin, là, à ce moment-là, je vais le référer au centre de prélèvement, ce qui est un bâtiment là, près de l'hôpital. Donc, c'est sûr que nous, on favorise quand même l'autonomie. Puis l'agente de liaison de santé là, de la ressource communautaire habituellement va les accompagner pour la première fois au centre de prélèvement pour leur montrer le fonctionnement et également va faire la visite de l'hôpital avec eux. Au niveau social, ça, ça dépend toujours de son évaluation qu'elle a fait à l'hôtel. Habituellement, c'est 90 du temps qu'elle me disait qu'elle fait ses visites à domicile, mais ça arrive qu'elle va au CLSC. Par exemple, dernièrement, on a eu une famille la maman, on sentait, on sentait qu'elle ne voulait pas parler de ses préoccupations devant son fils à l'hôtel. Donc, à ce moment-là, elle a décidé, l'intervenante, de faire sa visite, ben, son évaluation au CLC pour avoir plus de confidentialité là, mm -hmm. par rapport à la maman et au fils. Donc, je pense que c'était la meilleure chose à faire là, dans ce cas-ci. Mais habituellement, je vous dirais, là, 90
0: des cas, pour elle, c'est euh, à domicile. D'accord. Donc, en fait, vous, toutes les familles qui vous sont euh, référées par l'organisme communautaire hein, et toutes les familles réfugiées qui, et les personnes réfugiées qui arrivent ici à Victoriaville sont vues en visite à domicile. Oui. D'accord. OK. Et... Euh... En termes de, de pratique dans, dans la visite à domicile, est-ce que, est que tu penses que la visite, faire l'évaluation les, les, à domicile a changé ta pratique comparée, par exemple, à si tu faisais l'évaluation santé physique ici en, ces, euh, en établissement de santé? Est-ce que tu penses que ça change les pratiques? Si oui, quels aspects ou non?
1: Donc, euh, c'est sûr qu'au CLSC, notre rencontre est beaucoup plus cadrée. Donc, il y a moins de stimuli aussi. Euh, la confidentialité est plus conservée qu'à domicile, mais euh, à domicile, on, fait, on essaie quand même de faire des rencontres de façon individuelle. Donc, moi, je m'installe la plupart du temps, soit dans la cuisine ou le salon. Puis, quand j'arrive à des, euh, des questions, des sujets plus délicats, là à ce moment-là, on fait euh, à tour de rôle là, avec l'interprète. Donc, euh, les autres euh, occupants là, de la maison vont dans les chambres pour assurer quand même une certaine confidentialité, pour que les gens aussi soient plus… soient à l'aise, là, de, de nous parler des sujets des fois plus délicats. Donc, puis, à domicile, ça nous permet également de voir toute l'interaction des membres de la famille… Euh, on trouve ça quand même important, la dynamique familiale, donc ça nous permet d'intervenir. Euh, des fois, des crises d'enfants, on les, ne on les verrait pas nécessairement en CLSC, mais là, on, les, on est vraiment dans leur milieu. Donc, ça c'est sûr que ça fait des rencontres plus longues à domicile, mais je pense que c'est beaucoup plus enrichissant là, pour nous et pour eux. J'ai eu également une famille qui était dans une maison avec un poêle à bois, donc ne connaissait pas du tout là, ce type de chauffage. Donc, eux autres, dans le fond, par la logique, ils ont mis des bûches euh, plein le poêle, laissant la porte ouverte. Donc, euh, en, ça a bien tombé. Quand je suis rentrée là, dans, dans la maison, il y avait beaucoup de fumée. Ils étaient paniqués, ils ne savaient pas quoi faire. Mais dans le fond, il n'y a pas personne qui mm -hmm. les, a, les avait informés. que Comment fonctionne un, le poêle à bois? C'est ça. Fait que dans le fond, on a quand même pu éviter peut-être un incendie. Donc, euh, à domicile, c'est ça, on voit beaucoup, beaucoup de choses, des situations qu'on verrait pas nécessairement euh, au CLC.
0: D'accord. Donc ça amène un peu ma prochaine question puisque euh, on va commencer par les défis et les avantages mais quels sont les défis que tu as pu rencontrer euh, en visite à domicile comme tu le dis c'est il euh, y a quand même des éléments différents que faire des, une évaluation de santé physique ici en établissement de santé. Moi, ce que j'entends pour l'instant dans ce que tu me dis, c'est que potentiellement, il peut y avoir donc des enjeux de confidentialité, euh, dépendamment de la manière dont euh, sont faits les locaux. Ce que j'entends, c'est qu'en même temps aussi, ça vous apporte, euh, ça vous permet d'avoir un autre regard, euh, en tout cas, ça vous apporte de, de, des informations plus riches, en fait, sur euh, ce que vit la famille, comment ça se passe pour elle, euh, peut-être euh, de manière un peu plus concrète qu'en établissement de, de santé. Est-ce que tu peux nous dire si, par exemple, tu rencontres d'autres défis euh, dans, en, en visite à domicile, euh, comparé, mettons, à CLC, et, et, et si oui, comment, comment tu y fais face?
1: Donc, euh, c'est sûr qu'à domicile, on remarque qu'il euh, y a moins de retard de la part des réfugiés, moins de rendez-vous manqués, parce que c'est moi qui se déplace. Comme je disais tantôt, l'observation du milieu qui est super importante, la dynamique familiale, puis euh, c'est ça. Ouais,
0: oui, parfait, super. Et alors, euh, est-ce que tu, as, pendant les visites à domicile, tu as des outils euh, particuliers qui t'accompagnent en termes euh, pour l'évaluation, pour santé physique? Est-ce que tu as euh, une trame à suivre, une trame de, de questions ou, euh, qui t'accompagne en particulier ou pas? Est-ce que tu as un, un, des guides ou quelque chose?
1: J'ai un questionnaire pré-rempli, dans le fond, euh,
0: que j'utilise pour,
1: pour parler des différents euh, systèmes de notre corps humain. Donc, j'agis toujours dans le fond, je reprends toujours les signes vitaux pour voir, ça me donne quand même un bon indicateur sur leur santé. J'amène le, toujours la balance. Donc, je pèse les enfants et les adultes. Donc, si jamais ils doivent consulter un médecin, on a déjà une
0: référence de poids. Ensuite... Euh, D'accord, c'est à peu près les, les outils euh, euh, que tu as avec toi. Est-ce que tu as eu des, des retours, des familles sur justement euh, bah, le fait que vous arriviez à domicile Tu sais, j'imagine que pour une famille, ça peut être à la fois très pratique d'avoir quelqu'un qui se déplace. C'est vraiment facilitant, surtout quand on arrive, qu'il faut apprivoiser un petit peu les lieux, les rues, euh, se, se situer. En même temps, j'imagine que peut-être que c'est un peu intimidant d'avoir quelqu'un qu'on ne connaît pas, qui vient d'arriver, qui arrive chez nous dans une... Dans, une, dans un pays qu'on ne connaît pas, dans un système qu'on ne connaît pas forcément non plus. Est-ce que tu as eu des retours, toi, un petit peu des familles sur euh, comment est-ce qu'ils vivent ça, comment est-ce que ça se passe pour eux? Habituellement, euh? on a toujours des
1: très bons commentaires. Euh, quand ils nous voient arriver, ils sont super contents. Ils veulent toujours nous offrir un café, nous offrir euh, une collation. Donc, euh, ils sont vraiment très, très reconnaissants qu'on qu se déplace. Donc, ça, je trouve ça super intéressant. Puis même quand je vais chercher, des fois, la troisième visite, euh, juste les pots de sel, puis j'y vais sans interprète, parce que c'est habituellement, je rentre et je sors, mais là, ils sont prêts à m'inviter à prendre un café, euh, même si là, on parle pas la même langue. Donc, euh, non, je pense qu'ils sont vraiment très reconnaissants. Je n'ai jamais senti
0: qu'ils étaient euh, intimidés là, de, de notre présence. Mm -hmm. Et... Euh pour euh, des, euh, des établissements de santé, des cliniques des réfugiés qui souhaiteraient mettre en place cette pratique parce que c'est parce que intéressant, parce que ça amène une certaine proximité aussi avec les familles qui a peut-être moins un CLSC, euh, que comme tu dis, c'est euh, parfois aussi plus, vraiment plus pratique pour elles. Euh, Est-ce que tu aurais des conseils, par exemple, euh, si d'autres cliniques souhaitent les mettre en place et puis au-delà de la mise en place, pour euh, euh, des conseils pour les, les, les personnes qui vont intervenir à domicile donc,
1: je crois que en premier lieu, l'établissement de santé doit euh, être en mesure de payer les frais de déplacement mm -hmm. des intervenants. Donc, euh, ça, c'est la bonne base. Pour les intervenants, nous, ça prend, dans le fond, un véhicule pour se déplacer. Mais, euh, tu sais, c'est vraiment. On gagne beaucoup, là. Nous, c'est sûr qu'à Victoriaville, en n'ayant pas le, le transport en commun, on gagne beaucoup, là, en efficacité et en efficience. Donc, euh, pour nous, c'est super, euh, c'est vraiment important, là, euh, les visites à domicile.
0: Mm -hmm. et, euh, et dans le, le, la pratique elle-même, est-ce que tu aurais des conseils pour euh, les intervenants à domicile? Est-ce que tu vois des choses euh, en particulier?
1: Mais c'est sûr qu'en étant intervenant à domicile, il faut être ouvert d'esprit. Donc, euh, ça, c'est vraiment, on rentre dans leur quotidien, donc il faut faire attention au jugement également. Euh, puis, c'est sûr que l'ergonomie au niveau du travail, ça, c'est plus... Euh, des fois, c'est plus difficile. Euh, quand je fais les visites, c'est ça. Des fois, c'est quelques jours après le déménagement, fait qu'ils n'ont pas toujours une table de cuisine, euh, des fauteuils. Donc, euh, tu, je m'arrange avec ce que j'ai. Puis, ça, euh, habituellement, là, ça va relativement bien. Euh, c'est sûr qu'à domicile, euh, on remarque souvent, des fois, les visites imprévues des, des, euh, des voisins, de leur entourage. Donc, des fois, ça crée certains petits malaises là, pendant nos entrevues. Euh, ensuite... Euh, Pourquoi ça... Quel malaise ça peut créer? Bien, dans le sens que quand on est en train de parler des fois des sujets plus délicats, la personne, elle rentre, et, elle n'est pas gênée, elle s'assoit. Dans le fond, c'est juste de, de recadrer là, notre rencontre, qui nous sommes, pour euh, essayer de leur dire que c'est confidentiel, mm -hmm. donc on aimerait que la personne acquitte... Donc, euh, des fois, c'est ça, ça crée des petits malaises. Mais en leur expliquant, ça va relativement ça va quand même bien. Donc, euh, puis des fois, on déborde de, de notre mandat d'infirmière ou d'intervenante sociale parce qu en, qu en que, c'est sûr qu'il en profitent que nous sommes à domicile. T'sais, par exemple, le courrier, ça arrive souvent qu'ils euh, ont beaucoup de lettres puis ils ne savent pas, euh, ils ne comprennent pas le français, premièrement. Mais ça, c'est des, des choses que le comité d'accueil les, va les aider. Mais vu qu'on est là, ils en profitent pour euh, se faire expliquer mm -hmm. qu'est-ce qui est important, qu'est-ce qui ne l'est pas. Puis en, en, en plus, on a un interprète avec nous. Donc ouais, euh, des fois, c'est pour ça que nos visites à domicile sont souvent euh, beaucoup plus longues que quand c'est laissé, là, vu qu'on fait... Euh, Plusieurs, euh, plusieurs autres tâches là, pour les aider. Quand tu dis beaucoup plus longue ça représente quoi, à peu près? Ça, c'est vraiment ça cas dépend. par cas, je vous dirais. là On a des familles de quatre versus des familles de treize euh, Tu sais, des fois, ça, les familles de quatre ça va être encore plus long que les familles de 13, tout dépendamment s'ils si ont des problèmes de santé. Donc, euh, chaque personne, j'évalue vraiment tous les systèmes du corps humain. Donc, euh, c'est sûr que ça prend... Euh, quand même euh, un
0: bon laps de temps. Donc, euh, ça dépend toujours des familles. Mais des... plus qu'on s'est laissé parce qu'il peut y avoir des petits à côté de l'ordre du quotidien, comme tu oui, disais Oui, c'est ça. D'accord. Est-ce que vous faites beaucoup de routes en général pour vous rendre famille? Est-ce que c'est... Non,
1: dans le fond, Victoriaville, c'est quand même une petite ville. Ils sont concentrés euh, habituellement plus centre-ville. Mais non, c'est pas... Euh, c'est vraiment pas beaucoup de routes, là.
0: D'accord. Mais merci beaucoup euh, Catherine pour, pour d'avoir répondu à nos questions, pour nous avoir appris toutes ces choses sur les visites à domicile, sur le contexte aussi de Victoriaville euh, et puis on se retrouve au prochain épisode du podcast du CERDA. Merci. Merci. Merci à toutes et à tous d'avoir écouté cet épisode. Penseurs en terre d'accueil est un podcast produit et réalisé par nous, le CERDA, le centre d'expertise sur le bien-être et l'état de santé physique des réfugiés et des demandeurs d'asile. Pour retrouver notre podcast, en savoir plus sur le CERDA ou découvrir l'ensemble des outils que nous développons, rendez-vous sur notre site www.cerda.info ou sur notre page Facebook CERDAQC. Enfin, si vous avez des questions, des suggestions ou des commentaires concernant ce que vous venez d'entendre, n'hésitez pas à nous écrire à l'adresse courriel qui se trouve dans le descriptif de chaque épisode. Merci